0: Másrészről Történelmi kalandozás tabuk között Rózsa Péter műsora
1: Vasán több mint 77 évvel ezelőtti történetet fogunk feleleveníteni a szakértő segítségével, egy borzasztóan szomorú történetet, ami ugyan nem egyedülálló, de annyiban igen, hogy ilyen hosszú időn keresztül hát tulajdonképpen sikerült, nem tudom, elhallgatni, sikerült nem beszélni kellő súlya róla pedig. 1944. szeptember 5-én történt, hogy a magyar hadsereg bevonult az erdélyi, addig még Romániához tartozó mezőségi falvakba, többek között nagy a megszállás tulajdonképpen öt hétig tartott, és tulajdonképpen nagyon furcsa, mert ekkor már éppen Erdély kiürítése volt a hadi parancs, tehát ez is érdekes lesz, hogy miért vonulnak akkor mégis be a katonák, és miért történhet meg az, hogy ezek a magyar katonák, csendőrök segítségével mindegy szállít kiirtják a faluban található zsidó lakosságot, anélkül, hogy erre felső parancsot kaptak volna. Persze mindezt onnan tudjuk, hogy egy fantasztikus kutató munka képpen. Kovács Szabolcs történész, az Eszterházi Károly Egyetem doktorandusza, az Árkánov munkatársa, felfejtette, kinyomozta, adatolta pontosan ezt a történetet, és most itt van a vonalban, jó napot kívánok, köszönöm. Jó napot kívánok. Uh, nyilván nem most ismerkedett meg ebbel az ügygel, csak most publikáltam először, és uh, mit tudunk arról, és kezdjük akkor a legsűrűbb részével. Bevonulnak 44-ben ősszel a magyarok nagy Nagy-Sármásra és az ottani katonai vezetés eldönti, hogy az, zsidó, az ott található zsidókat megöli tarkó lövéssel, ahogy az oroszoktól tanultuk, ön idézi az egyik elkövető parancsnoknak a szavait, ha jól emlékszem, így volt?
0: Igen, igen, igen volt van egy ilyen.
1: Uh -huh. Ez hogyan ő, zajlott, és a helyi lakosságnak az emlékezetében megmaradt-e, hogyan jutott uh -huh. egyáltalán a nyomára?
0: Igen, um... Ami nagyon fontos, tehát indulópontnak, hogy miért is vonultak be a magyar honvédek és magyar csendőrök arra a területre, ami ugye 1940. augusztus 30-án a második Bécsén döntést követően Romániánál maradt. Tehát nem került vissza Magyarországhoz.
1: Ez is érdekes uh, egyébként, igen, hogy miért nem igen. csatolták akkor vissza, de erre majd később kitérünk.
0: Rényegben van. Az lényeg az, hogy 1941. augusztus 23-án Románia átállt a Igen. németek oldaláról a Szovjetunió oldalára, és a magyar királyi honvédség a német hadvezetőséggel közösen arra gondolt, hogy a dél erdei szorosokat, tehát dél déli-kárpatok szorosait szeretné zárni a szovjet csapatok elől, és így akadályozni meg a szovjetek bejutását Erdély területére. Így 1944. szeptember 5-én egy közös hadműveletet indítottak a a déle területek ellen. Ah, és, ilyen, és ennek során érkeztek meg a magyar hónvédek és magyar csendőrök, a többek között a sármásra is. És a, hát egy nagyon jó kérdés, hogy tulajdonképpen a, a, hogyan merült fel a helyi zsidóság összegyűjtésének az ötlete. A kutatás során felső parancsot nem találtam, tehát az egyetlen, ami biztos kiinduló pont, hogy Lánsz László csendőrszázados bevonuló magyar csendőrök parancsnoka, a saját kezdeményezéséből kezdte meg a helyi zsidó lagosság összegyűjtését. Valószínűleg részben ezt az motiválta, hogy ugye Észak Erdben 1944 tavaszán már lezajlott a zsidóság gyatósítása és deportálása. Így lászás vannak, mint egy volt, hogy akkor ezt a, a megszállt területen is véghez vje.
1: Tehát ő folytatja azt, amit már ugye megkezdett a megszálló magyar hatászai. De ugye azt is feltárta, hogy ezt megelőzem, amikor bevonultak, akkor ugye hírükre. A zsidók elmenekültek a faluból, több mint 120 Igen. valahány zsidó keresett menedéket a környező településeken, mert tudták, hogy mi zajlott le korábban már az erdélyi Igen. zsidókkal. És akkor őket visszacsábította a katonai vezetés, hogy nem lesz semmi bajotok, gyertek, ugye?
0: Igen. Tehát 1944. augusztus végén 195 zsidó lakos volt nagysármás területén, ezt uh -huh. nagyjából pontosan tudjuk, hogy kényszer lakhelyen voltak. És a magyar uh, honvédség vagy csendőség bevonulásának híre jó részük elmenekült, viszont a magyar uh, közigazgatás kérdött egy proklamációt, hogy uh, senkinek se románnak, se zsidónak bántódása nem esik. És ennek köszönhetően tértek nagyon sokan haza. Ennek ellenére ugye szeptember 8-án, tehát három nappal a megszállás után kezdetét vett a zsidóság összegyűjtése. És uh, nem kimértek senki, tehát nőket, gyerekeket és férfiakat is begyűjtöttek egy uh, ideiglenesen létrehozott uh, internáló táborba. Hm. Um, egy román pályai, elmenekült román pályaőrnek a házába, popnak a házába dítették be
1: őket. Uh -huh. Ez a kérdés, hogy, hogy miért csinálták ezt a csehát? Hát ha már egyszer onnan elmenekültek, akkor mi, mi érdekel volt a magyar katonai vezetésnek, hogy ezeket az embereket hazugsággal odacsábítsa, majd utána kivégezze?
0: Igen. Hát valószínűsíthetően ebben nem volt cél. tehát elképzelhető, hogy a meggondoló a magyar parancsnokok valóban komolyan gondolták ezt, amit uh, proklamációban kiadtak. Viszont ugye hát, um, itt felmerül egy helyi parancsnoknak a felelőssége. Tehát um, arra vonatkozóan nem találtam bizonyítékot, hogy egészen felsőbb szintről bármilyen uh, parancs érkezett volna a zsidók kírtására. Uh -huh. Viszont uh, megérkezett a faluba uh, a második magyar Páncélos hadosztály tőrszázadának a parancsnoka, Mátyási Miklós. Aki hát, ezzel kapcsolatban is ütköznek a tanulvállomásokban található uh, információk, de a lényeg az, hogy nagyon úgy tűnik, hogy az ő se volt maga a kivégzés. Tehát Láncszáz vagy Csendes Százados, ő a zsidóságot úgy a szegényítette, szerette volna szállítani, és ott a, az ottani téglagyárban, ahol korábban volt a gettó, Aha. és ott átadta volna őket a németeknek, akik valószínűleg ugyanúgy deportáltak volna őket a auschwitz vagy már meg tudták volna valósítani a szarodt körülmények között. Igen. Csak, hogy Májtási Miklós százados uh, felvetette, hogy minek kell a zsidókat tetetni, vízzák szám, és ő És uh, háború utáni tanúvallomása szerint, amit a Budapesti bíróság előtt tett, uh, a az nagyon óckodtak eleinte, viszont uh, hát meggyőzte őket, és akkor vettek esetét a konkrét kivégzés megszervezése.
1: Azt hogy sikerült kinyomoznia, hogy hogyan történt a zsidók kivégzése? Ugye elhangzik ott az ön tanulmányában, hogy az otani református papnak a kérdésére, aki agódott hogy A fa... katolikus. Római katolikus Igen. kérdezte, hogy Igen, katolikus agódott, hogy mi lesz a zsidókkal miért gyűjtik össze, és akkor egy ilyen, ilyen cinikus válasz volt, hogy mi történik velük, azt mondja a Mátyásim mondta. Lánzátos lászát. Ő mondta, hogy úgy megtanultuk az orosoktól?
0: Igen, megtanulják az oroszoktól, Tarkó és Hát T igen, ez, ez a tanulásban szerepel, amit a, a romai katolikus plébánus készül később egy román bíróság előtt tett.
1: Igen, tehát akkor és... majd arra is kitérünk, hogy hogyan zajlott, mi volt az utó élete, hogy volt felelősségre vonás, csak utána miért merült feledésbe de ez majd egy későbbi rész. Igen, tehát egy ilyen rettés, brutális háború. Hát igen, hát ezek az emberek frontonról jöttek, igen. és hát ugye azért azt tudjuk, hogy az ukrán területeken a magyar hadsereg borzasztó vérengzés hajtott végre civil igen. lakosság körében is. Tekintették, hogy zsidók vagy Ukránok, oroszok voltak.
0: Igen, hát erről Ungári Krisztiánokon egy igen. nagyon jó könyve. 2010-ben jelent meg.
1: Igen, igen. Tehát akkor, akkor ez az egészen hidegvérrel végrehajtott tömeggyilkosság, Szárad ennek a magyar megszálló hadseregnek a, a, a lelkén. Igen. Hol történt a kivégzés?
0: A kivégzés az nagysármás és, igazából a Kisármás és Pusztakamarás között, tehát nagy ahol az időket összegyűjtették, mintegy 15 kilométerre, A Pusztakamarás határában, ahol egyébként voltam az ota, ott személyesen én is, ott található egy ilyen dombos erdős terület és ez igazából egy ilyen félerső hely, így nagyon egyszerűen meg lehetett szervezni a kivégzést. Ugyanakkor nem lehet azt állítani, hogy a helyi lakosság erről nem szerzett volna a tudomást, viszont mégis hát, hallgattak róla lényegében. Tehát összesen két szemtanú volt a, a háború után, akik vallomást tettek a különböző bíróságok előtt.
1: Mármint a lakosok közül, az ott közül, akik.
0: A pusztakamaráséak közül, mert ugye ez közelebb a pusztakamaráshoz.
1: Tehát akik láthatták és, ezt, hogy mi történt? Igen, lát,
0: hát hallhatták inkább, mivel hogy éjszaka zajlott a kivégzés, Aha. és ezek a szemtanúk is azt állították, hogy ők igazából csak a hangokat hallották. Tehát elbújtak egy kukoricásba, vagy egy közeli domboldalon, és hát végig hallgatták, hogy mi történik a közeli domboldalon. De ennél valószínűleg jóval többen hallhatták a, a lezelődt eseményeket.
1: É, hogy történt? Tömegsírt ásadtak velük előtte a szokásos... Igen.
0: Hát nem ők ásták ki, nem. hanem igazából ez úgy történt, hogy a csendőparancsokok megkezdték a zsidóság útnak indítását, úgymond, könnyékbeli román szekereseket terültek össze, 12 román szekerest. Nem volt önkéntes a jelentkezés természetesen, és hát ennyit dúlt a Kólozsvár fele. És menet közben Mátyási 166 erőt tudomást szerzett, így egy katonai kontingersel utánut vonult, és lényegében ott tartotta őket pusztakamarás határában. Mm -hmm. Egy gémes kút mellett, ami egyébként még ma is áll. Tényleg? És igen, látta, szinte semmit nem változott a táj 77 év alatt. És hát... Amíg a zsidókat leparancsolta a szekerekről, és amíg ott ültek a, az út oldalán, addig katonákat vezényelt ki, és a katonák ásták meg a sírokat. A tanulvallomások szerint volt elég négy orosz hadifoga is, mm -hmm. és ők közösen ásták ki a sírokat. Mikor pedig ez megvolt, akkor kezdték meg a konkrét kivégzés megszervezését, tehát felkísérték a zsidókat egy rész, egy darabon. Majd pedig merközelemet köztették őket, a kiásott tömegsírokhoz kísérték, és ott pedig volt egy ilyen önkéntes alapon kiválasztott tízfős halálos tag, amelyik tarkolövéssel kivégezte őket, főként géppisztolyokkal. A háború után az exhumáláskor rengeteg 9 mm-es tölténygyűjt találtak a tömegsírban, ami szintén a pisztoly és géppisztoly való kivégzés mellett tanúskodik.
1: Ugye ezt úgy kell elképzelni, hogy itt ugye 129 ember, köztük 126, több, 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 több mint 40 kisgyerek volt, akinek Pólyás kisgyerek volt az anyjának a kezében, úgy végezték ki őket, legalábbis az exhumálás után ezt lehetett rekonstruálni. A tanuk, akiket említett, ugye egy-két két, két, helyi lakos, de a kivégző osztak tagjai azok bíróság elé kerültek később, több, többiek is. Uh,
0: nagyon kevesen. Tehát uh, nagyjából 40 uh, katonai és csendőr lett részt ezen a és hát nekik egy töreldékig került a bíróság elé a háború után. Uh, hát Magyarországon a Budapesti Bíróság 1947 47 és 48 között folytatott le egy uh, pert, melynek során uh, 11 vádott állt a bíróság előtt, és hát közülük uh, négy személy volt, aki uh, Bizonyosan részt valamilyen formában a kivégzésben, illetve volt még két személy, akik a temetszérok a, a kiásásában vettek részt, viszont magában a kivégzésben valószínű, valószínűsíthetően nem, legalábbis ezt bizonyítani nem lehetett. Uh -huh. És hát Ennek az eljárásnak a végén hét halálos ítélet született, amelyből négyet hajtottak végre. A kivégzettek között volt Mátyás miklós százados, Bodrogi Ferenc főtörzsörmester, aki állítólag az egész kivégzés gyakorlati megszervezésének az irányítója volt, valamint Rózsai János szint, a táború csendőrőrmester, aki valószínűleg valóban részlet a kilégzésben, tehát gépviszőokkal végeztek ki az embereket, meg egy másik örmester, aki különösen brutálisan járt el, tehát a, a kilégzéshez kísérendő embereket botolít meg És a háború után azt állította, hogy ez egyfajta humanitárius cselekedet volt a részéről, mivel például volt egy öreg ember, aki a, nem tud szállításán haladni a kivégzőgödör fele, ezért rájutott a társaira, hogy segítsenek neki. És ezt figyelt elő, hogy ez ilyen humanitárius
1: cselekedet volt. A többiek Tehát, mit vallottak? Tagadták?
0: Minden, a, a kivézésben való részét mindenki tagadta, ugyanakkor a jelenlétet az senki sem. Tehát azt elismerték, csak az aktív kivézésben való részét próbálták eltagadni.
1: Ugye a népbírósági ítéletek ebben a korszakban érthetően a háborús pusztítás után, hát meglehetősen, hogy mondjam, nyilván nagyon sok érzelmi töltéssel születtek meg, hogy finoman Valóban. fogalmazzak. Nem minden bírósági ítélet volt megfelelő a, a jogi és igazságszolgáltatási procedúráknak, nem mindenben felelt meg. Nyilván, de ez érthető is volt. Ugyan. Itt, amit olvasott a débírósági bírósági és jegyzőkönyvek alapján korrekt eljárás volt?
0: Um, nem nevezhető korrekt eljárásnak, tehát az tény és való, hogy a azokkal azok valamilyen formában bíróság elé kerültek. kerültek. Igaz, hogy ez csak egy töredékük, tehát a 40 embernekből mindössze 10 nagyjából és még Romániában még néhány csendőr. Viszont uh, ugyanakkor még ebben a perben is volt koncepciós jelleg, tehát Fővád Lotta egy olyan személyt uh, léptettek elő, aki valószínűleg a kivégzés egy jelen sem volt, uh, sőt az is kérdéses, hogy az adott irászabban nagy tartozkodott uh, Őt úgy tudjátok, hogy Lakatos Géza uh, pedig szátados volt, akit Májtási Miklós százados saját maga helyet próbált megbesározni. Tehát azt állította, hogy Lakatostól kapta a parancsot, uh -huh. és Lakatosnak volt egy ilyen, uh, hát szerencsétlenségére korábban belekeveredett egy, uh, egy koncepciós eljárásban, a magyar közösség perben, uh -huh. melynek során uh, elítélték már. És ennek köszönhetően hiába, hogy uh, tanulvalomások ezrei szóltak amellett, hogy ő ártatlan, őt is halára ítélték, mint Mártyási Miklós századost, csak hogy kegyen aztán életfajtig a büntetését, és uh, 13 évet töltött el a börtönben, mire kiengedték.
1: De a mátásit kivégezték.
0: Mátásit kivégezték,
1: igen. Volt-e a kivégző osztag tagjai közül valaki a bíróság előtt, akik ugye hát kis katonák parancsra hajtották végre, vagy megtagadták. Volt, aki -e, megtagadta?
0: Hát, volt, aki megtagadta. Egyetlen egy személy megtagadta. Tényleg? Uh -huh. Mondjuk ő nem a kivégzésben vett visz, hanem csak a tömegség kiásásában kellett volna. Viszont az a Csegyula, ő vezető, és hát kiasznált, a sötét és a közeli kukorítszáson keresztül szépen uh, meglógott, és lement a domba ahol a századsofőreivel együtt vártanak, hogy vége legyen a füzeseménysornak. Uh -huh. Ugyanakkor a többségük viszont részelt a kivégzésben, és hát nyilván nem mindenki uh, jókedvel. Tehát uh, vannak arról utaló tanulvallomások, hogy volt, aki elsírta magát a kivégzés alatt, és ezért a felettese elzavart, elzavart a helyszínről, meg uh, olyan is volt, aki mesélt a bajtásának, hogy elborzatban vett részt az eseménysorban, ennek ellenére nem tagadta meg a kapott parancsot, tehát végig ott
1: volt. Um, ő tanúvalomások, jegyzőkönyvek, visszaemlékezések, az exhumálási jegyzőkönyvek, stb. alapján ön rekonstruálta ezt az eseményt. Picit ugorjunk Itt. ki a történés szigorú tudós szerepéből, <gül> pszichológiailag, hogyan? Ugye hát azért ez hosszú idő volt, míg feldolgoztam, maga előtt nyilván többször megjelentek a, a képek, hogy mi történhet? Igen, hát én <gül> vagyok vagyok. Hát akkor meg lesz, szóval, hogy akik ezt a borzasztó kegyetlenséget végrehajtották. milyen állapotban voltak? Mi történhetett itt? Semmi külső kényszer nem volt, hogy ezt a vérengzést. A háború vége felé, ja. már az oroszok közelednek, végrehajtsák.
0: Igen, hát ez egy nagyon jó kérdés. Ú, nyilván az egyszerű közkatonák azok uh, nem, uh, én hatal, nem jó szándéka részt ebben, tehát parastak engedelmeskedtek, Ez nyilván nem menti fel őket. Viszont... Uh, az egyik haláraítélt Fötőfőmester is a háború után azt hallotta, hogy a parancsnak és hogy a hosszú katonáskodása alatt mindig azt tanították neki, hogy a parancsnak engedelmeskedni kell. Ugyanakkor viszont azt is meg kell említeni, hogy a kivégzők közül többen, többek között maga Mártyasi Százados is, aki az egészet megszervezte, hosszú időt töltöttek el a fronton, a keleti fronton. És véleményem nem nyilván, szerint azért ez egy fontos tényező, mivel már itt és dolgokat és Mártyasi kapcsában adatunk arról, hogy ő végezhetett ki embereket már a keleti fronton. Uh -huh. Így valószínűleg fokozatosan brutalizálódtak, és így elvesztették ezt az általános emberi uh, erkölcsöket mondjuk úgy.
1: Ez azért érdekes még a, a borzasztó tényen kívül, mert hogy katonailag semmi nem indokolta ezeket a történeteket. Nem, abszolút nem, igen. Tehát Práne ö, ö, azon a vidéken, ahol, ahol hát a magyar rajtságoknak meg kellett volna állítani, a szovjetek előre nyomulását, ez teljesen nyilvánvaló volt, aki kicsit értett a katonai pályához, azt tudta, hogy ez reménytelen, legfeljebb időt igen. lehet nyerni, és akkor azzal foglalkoznak, hogy ártatlan civil zsidókat kiírtanak.
0: igen. Hát a Maciasi századosról az előriete kapcsán is tudjuk, hogy nagyon elvakult, egyrészt nagyon elvakult antiszemita volt, másrészt pedig elvakult németbarát, és hát igazából már a háború előtt is meglehetősen erőszakos ember hírében állt. Tehát vannak fejezések, meg visszaemlékezések, ezek egy része, még a könyvben nincs benne, miért, utólag kerültek elő, és hát csak, hogy egy példát említsek, 1941 áprilisában részett Jugoszlávia lerohanásában, hmm. ahol uh, Szent Ania volt annak, hogy eszék mellett a mai Horvátországban a német katonák Horvát civileket lőttek agyon. És uh, hát ez egy ilyen kisebb vitát váltott ki a jelenlévő magyar tisztek közül, hogy akkor ez most annyira volt jogos. És mártási volt az, aki azt mondta, hogy uh, a háborúban minden eszköz meg van engedve, a civil lakossággal szemben is, és hogy megfélemlítést kell alkalmazni.
1: Uh -huh. Tehát ez az ő krédúja kréd volt. Uh
0: -huh. igen, tehát, igen, tehát ez nem volt nála elezmények nélküli, és azt is lehet tudni róla, legalábbis a visszaemlékezések és tanulomások alapján, hogy több üzen bántalmazta a saját Ez meg ahhoz, hozzá, ahhoz is hozzájárulhatott, hogy sokan nem mertek vele szembeszegülni, amikor kiadta a törvénytelen parancsot a tömegkivégzésre.
1: Igen. A, a, a településről, nagysármásról Mit terített ki? Milyen összetételű volt a lakosság a magyar? Zömében magyar volt a 44-es időszakról beszélünk?
0: Um, hát nagy sem lakossága, ott nagyon törékeny volt az etnikai egyensúly. Ekkor éppen abszolút magyar többség volt, de csak mint egy 60%-os, és a maradék 30-40%-os többségében román, kisebb résznek is roma lakosság. Uh -huh. És hát érdekes, mert a magyar lakosság sem volt homogén, tehát egy részük a környe, környező településekről származó erdélyi magyar volt, ugyanakkor viszont a falusi vezető réteg az monarchia monarhia időszakának utolsó részében érzkezett a települése, szőként Veszrény megyéből, tehát Tótházsonyból, meg környező településekről. Uh -huh. És akkor igen, akkor még nagyobb többség volt, viszont azt szerint változott a hatalmi összetétel, tehát hogy kik vannak élen a faluban, hogy éppen melyik Ország, adminisztráció, tartózkodik a területen. Tehát ja. amikor az ötletes öt magyar uralom tartott, addig nyilván a magyarok voltak a szélem, majd pedig utána jöttek a
1: románok vissza és akkor jött a román vezetőség is velük együtt. Igen, ja, hát ez a történelmi ide-oda csapódás ez a ö, számtan ö, határmenti településnek ö, a, a sorsa is volt, de ez azért érdekes, mert ugye augusztusig Románia-Németország oldalán részt vesz a háborúban. augusztusban kiugrik, Románia kiugrik, és ez a rész, ami egyébként, <coughs> mint mondta Nagy Sárvás, nem volt visszacsatolva korábban, akkor kerül magyar megszállás alá. Valóban. Tehát ez egy ilyen ex állapot hogy ki az úr. Itt a katonai erő döntött ezek szerint.
0: Igen, abszolút igen. És hát amikor bevonultak a magyar csapatok, akkor ideiglenesen nyilván egy magyar vezetőréteget neveztek ki, mivel hogy bennük uh -huh. jobban megbíztak.
1: Aminek azért az utó életére én majd kíváncsi leszek, mert ugye? Igen. Mi történik a román oldalon egy ilyen történettel, az események után, és mi történik Magyarországon majd ezt szállazuk szét. Más részről. Történelmi kalandozás tabuk között. Kovács Szabolcs történéssel beszélek az Esterházy Károly Egyetem doktoranduszával, az Árkánó munkatársával, aki feltárta ezt az 1944. szeptember és október között zajló nagy Nagysármáson. Szóval, ugye az elhallgatás az minden érintett országban tetten érhető, Magyarországon is nagyon szépen, hogy mi az, ami kellemetlen a történelemből ezt a Orbán kormány ugye törvénybe is foglalta, hogy a német megszállástól kezdve Magyarországot semmilyen felelősség nem terheli. Hát tudjuk, hogy ez történelmileg nem állja meg a helyét. Na, de Romániában is hasonlóképpen lehetett forgatni. Azért kérdeztem, hogy Nagy-Sármásnak milyen volt az etikai összetétele, mert ugye a magyar ellenesség politikájában fel lehetett használni ezt a tömegmészállást. És gondolom, pontosan, ezt a románok meg is tették, nem?
0: Pontosan, pontosan megtörtént ez így. Nagy-Sármást rendszerint mint egy a húrti fasizmus, meg a magyar fasizmus bizonyítékaként vetették fel, és ez arra is abelékokat szolgáltatott, hogy a saját felelősségüket kisebbítsék a Jási meggyilkosságban vagy a beszarábjában elkövetett hűtelenes és hát sajnos Tatsármásra rányomta bélyegét a román emlékezett politika, tehát emeltek egy hatalmas obeliszket, a kommunista időszakban megemlékezéseket tartottak ott, és lényegében részben ez is hozzájárul ahhoz, hogy nagy semás helyben azért úgy még a mai napig elég kínos ez az egész történet, és magyar oldalról sem nagyon szívesen emlékeznek vissza rá.
1: Hát persze, mert egymás szemére lehet vetni a bűnöket, persze. ugye? Hogyha te, te engem azzal vádolsz, hogy kiirtottátok az itteni zsidókat, akkor én meg azzal vádolok, hogy meg meggyüldöztétek a magyarokat. Tehát ez egy ez pimp, történelmi <gül> pimpogozás. Mikor emelték ezt az emlékművet ott a tömegmészállás helyén?
0: Közvetlenül 1945 után.
1: Ah, tehát rögtön utána.
0: Rögtön uh -huh. utána, igen, igen, igen. És hát van egy, egy zsidó temető, aminek a kapu itt sajnos jelenleg zárni kell, mivel rendszeresen mandalizálták, horogkereszteket festettek fel a, a kerítésre, meg megrogáták meg a sírokat. Ez is zárja jelenleg.
1: Ön mit gondol arról, és most megint kevésbé a történész, mint inkább a történelmi tények ismeretében gondolkodó értelmiségét kérdezem, hogy ugye, ami a magyar antiszemiták számára a zsidó, az a román ö, ö, etnikai fölényüket hangoztató nacionalisták számára a magyar. Ennek ellenére ez a közös sors a magyar-zsidó együttélésben soha nem tudott dominálni, mármint hogy egymással szolidaritást vállaljanak. És ez nagysármáson nekem úgy tűnik, hogy abszolút így volt, nem?
0: Igen, hát uh, nem lehet mondjuk uh, kollektíven. Uh, a Stráuz közösségre, mivel voltak, akik vettek, tehát az tényes való, hogy voltak magyar gárdisták, akik a csendőrökkel együtt részettek a zsidóság összegyűjtésében, és hát az is tény, hogy volt egy elég erős anti a faluban. Tehát vannak kiszemlékezések és tanulomások, amelyek alapján különböző lakosok ilyen kijelentéseket tettek, hogy addig nem lesz nagy Magyarország, amíg zsidók benne, ah. vagy hogy eljött a zsidók utolsó órája Ugyanakkor viszont az is tény, hogy amikor a zsidóságot összegyűjtötték, akkor voltak, akik, uh, uh, hát, tényleg pedig illegálisan, uh, élelmiszedel látták előket és hát volt néhány közbenjárás is, például már említett református lelkész. Igen. Uh, Gerkei Károly, aki megpróbálta a zsidók szabadonbocsátását elérni, vagy egy környékbeli fölbiltokos, uh, kemény billag, aki szintén próbálkozott hasonlóban. Tehát ilyen uh, inkább egyéni, itt egyéni a felelősség, nem annyira vetikontól
1: függő. Uh -huh. Mihez hasonlítja ezt? Mert hogy ugye a katonák, ezt említette, hogy az ide bevonuló magyar katonák a keleti fronton harcoltak előtte, tehát az ő tapas egyrészt a tapasztalataik, másrészt az, hogy is fogalmazott, háborús brutalitása miatt. Háborús brutalizáció, Igen. Brutalizáció miatt a pszichéjüket eluraltak. Ahol azt jelenti, hogy ő lényegében válogatás nélkül, ha ellenséget vélnek, akkor pusztítanak, ölnek. És az ellenség az lehet civil, lehet zsidó, lehet ukrán, lehet orosz. Igen, pont még magyar is, hogyha a belső feszültségek támadnak. Hogy ez egy out of control állapot? Ilyenkor egy ilyen katonai vezető... Nem függetlenül attól, hogy eredendően is egy nacionalista, antiszemita ember volt, de hogy azt a gyilkosság sorozatot, ahol pici csecsemőtől öreg aggasnyánig tarkólövéssel olarakja, rakja a fegyverét, és ezt elsütve végrehajtja, és aztán ahogy mondta a népbírósági tárgyaláson sem lehetett a megbánást tanúsítani, vagy tapasztalni részükről, csak a felelősség elhárítását, hogy még a háború után sem oldódott fel bennük, hogy úristen, mit csináltam. Ön erről mit gondol? Ennyire gonosz tud lenni az ember, hogy még ekkor is megtartja azt az alapállását, hogy ezeknek az embereknek el kellett pusztulni?
0: Uh, igen, mondjuk ezt annyiból nem pedig lehet out of állapotnak nevezni, hogy itt maga ugye a parancsnok volt az, aki ezt az egészet bátorította. Tehát gyakorlatilag uh, a parancsnok jóváhagyásával, sőt kezdeményezésére uh, kerülső lehet a teljes eseményre. És hát igen, ez egy nagyon jó kérdés, mondjuk pszichológus nem vagyok, de valószínűleg már amennyiben meg is bánták, próbálták ezt valahogy tehát, tehát a saját felelősségüket. Tehát ha meg is bánták, nem akartak érte jönni, mint egy... Mondhatjuk így
1: is. Értem én ezt, csak... Nem akarom most nagyságrendileg nyilván más ügyről van szó, szóval a nürnberg perről, a német háborús lige, lige, lige. peréről, ahol a legtöbbjükben a mérhetetlen cinizmus, megmaradt érzet, az elutasítása minden bűnnel való szembenézésnek, stb. Hát ugye birodalmi szemléletből, birodalmi tapasztalatból, birodalmi élményekből fakadva, ők már a saját identitásukat őrizték a halálárnyékában is, ami ami, uh -huh. ami talán érezhető. De azok a Igen. kis emberek, akik részt vesznek ebben a darálómalomban, vagy ebben a pergőtízben, hogy sárát idézem, Igen. később ezt nem akarják helyre tenni. Tapasztalt olyat, látott könyvet jedzőkönyvet, ahol valaki is azt megpendítette, hogy a francba hogy keveredtem én ebbe bele?
0: Nem, egyáltalán egy olyan tanúvallomás láttam. Hm. És hát igazából felmerül, tehát uh, itt felmerül a háború előtti és alatti magyar adminisztrációnak a felelőssége, ugye a román oldalon meg a románia is, amiért ugye hát évtizedeken keresztül az anti a politikát azt folytatta, és fokozatosan fosztotta meg az emberi nyúvoltoktól a zsidó lakosokat. Tehát úgy a romániai, mint a magyarországi zsidó lakosokat. Így uh, egy adott ponton már uh, valószínűszerűen több embernek is uh, evidens volt, hogy a zsidókkal szemben az általános emberekból megbetartása nem szükségszerű. És uh, hát ezt ez is egy lehetséges magyarázatnak látom.
1: Igen, tehát, tehát hogy kö... egy,
0: uh, uh -huh. Elveszették
1: az emberi mi voltukat előttük. Uh -huh, tehát, hogy a, köz... azért zsidók voltak. Igen, tehát a közbeszédben elfogadottan normává vált, hogy ezek nem emberek, ezeknek úgy is el kell tűnni. Pontosan, ő. pontosan igen. Ki elfogadta, hogy meg is ölik őket, ki csak eufemisztikusan azt mondta, hogy hát menjenek. Igen, ez a Romániában is ugyanígy zajlott?
0: Persze, ez ugyanígy jelen volt Romániában is én Magyarországon, tehát Romániában is egy több évtizedre visszanyúló antiszemita politika volt jelen. Hát a legelső komolyabb zsidó törvényt 1935-ben hozta meg a Góga Kúza kormány, és äh, igazából ez az adott korszakban súlyosabb volt, mint a magyar megfelelője, megfelelője. ugyanis äh, a zsidóság több mint felét megfosztották az állampolgárságától. Igen. Ez volt a kiinduló pont. Ez
1: 1935, ugye? Ez 1935. Igen, nálunk ekkor még csak a numerus clausus volt érvényben. Igen, pontosan. És csak később születik meg az első, második és harmadik zsidó törvény.
0: Igen, és az is egy fontos dolog, hogy a román adminisztráció az 1940 után saját, saját uh, kezeményedéste és önerőből valósította meg a holokauszt uh, jelentősebbik részét. Tehát voltak tömegkivégzések tömeg, uh, Beszarábiában, Moldovában. Észak-Bukovinában, és aztán utólag pedig románok által adminisztrált gettóba tömörítették össze a megszállt szovjet területeken a zsidó lakosságot. Sőt, az is felmerült, hogy a déleti zsidó lakosságot Auschwitzba deportálják, viszont mivel időközben megtörtént a sztálingrádi csata, ezért erre nem került sor, mivel a román állami és hadvezetés az hamar rájött, hogy ezt a háborút a német birodalom el fogja veszteni.
1: Tehát ennek a felismerésnek köszönhető, hogy nem indítják el a transportokat a táborokba?
0: Igen, tehát 1-2 szeptemberében Mihály Antonescu külügyminiszter uh, egyeztetett a német vezetőséggel, hogy a déledény zsidóságot Tordán, uh, Aradón és Temesváron fogják összegyűjteni, és innen vonatokon uh, szállítják usítva.
1: És ezt leállítják a Stalingrad csata után? Igen,
0: ezt leállítják, mert felmérjük a terepet, hogy itt uh, vereség lesz. És egyébként maga Jon Antonescu kezdi meg ekkor a tárgyalásokat a háborúból való kiugrásra, csak ugye ezt nem tudta meglépni, és helyette megérte. Mi
1: király? Igen, a király, király teszi a... ezt meg, de mi történik a zsidókkal ebben az intervallumban?
0: A 42 után, vagy 43 után?
1: Igen, 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 igen. tehát igen. hogy nem deportálják őket a haláltáborokba, Torda és a többi helyen, amit felsorolt ott, ott vannak összegyűjtve a délelzsdai zsidók, igen. ugye? Igen, igen. Mi történik velük?
0: Hát a hát egyre kényszermunkán uh, alkalmazzák őket, és utána pedig kényszerlakhelyre utalják, viszont a fizikai megsemmisítés akkor teljesen befejeződik. És ez egy paradox dolog, hogy mi korábban a Magyarországon voltak a zsidók uh, relatív sokanikább biztonságban, addig most megfordult a helyzet, és amikor Magyarországon megindul a zsidó üldözés, akkor rengeteg uh, a uh, zsidó menekület életébe, Romániába, és ott túlélik a háborút. Tehát itt teljesen megfordul a szerep. Uh
1: -huh. Ezt a román történetírás hová helyezi el? Ez egy hős történetté válik?
0: Um, mondhatjuk, mondhatjuk, mm -hmm. hogy igen.
1: És ezt megint a magyarokkal szemben fel tudták használni.
0: Pontosan. Tehát, hogy észak-e, Ugye a román. Történetírásban a holokauszt az főleg az északedési dög szól, amit a magyar hatóságok hajtottak végre, és ugye felmerül nagysármás története is, viszont jóval kevésbé merül fel az, amit keleten hajtottak végre, Jászban vagy uh, Deszarábiaban. Tehát egy nagyon érdekes dolog, hogy a 41. augusztusában végrehajtott Odessa-i tömeggyilkossággal, a mai napig a nem született román történész tollából uh, egy összefoglaló munka, hm. amerikai történész írt róla. És az aztán megjelent
1: kisebb románul is. Az már megjelent, de gondolom a rendszerváltás után, nem?
0: Hát az még az években jelent meg, Amerikában is, rendszerváltás után fordították romára, igen.
1: Uh -huh. Magyarul nem jelent meg?
0: Magyarul nem, nem.
1: Uh -huh. Egyáltalán, ha a forrásait tekinti magyar és a román oldalról, melyek voltak a megbízhatóbbak, gazdagabbak, vagy egyforma?
0: Hát teljesen megbízhatóanak egyiket sem tekinthetjük, ezek főleg úgy bírósági források. Aha. Tehát itt ez fontos, hogy mikor ezeket felhasználják, akkor dekonstruálni kell. Tehát Igen. Fontos ismerni a koncepciót, hogy mi alapján születtek ezek a, a bírósági eljárások. Viszont egy nagyon hasznos dolog volt, hogy tudtam őket ütközhetni egymással, ugyanis a romániai bíróságok és a magyarországi bíróságok nem álltak egyáltalán semmilyen kapcsolatban egymással. És a, a a román bíróság, vagy a magyar bíróság előtt született megállapításokat ütveztetve, így tudtam uh, bizonyos uh, hát megállapításokat tenni.
1: Egyáltalán nem történt egyeztetés egyetlen esetben sem, amikor az Erdélyben végrehajtott bűnöket, vagy elkövetett bűnöket, vagy a román, vagy a magyar népbíróság vizsgálta, és nem kértek egymástól adatokat?
0: Igen, ez egy megint egy érdekes kérdés, ugyanis kértek egymástól adatokat, Aha. csak nem bíztak egymásban. Tehát ezek 1945 után vagyunk, mindkét ország fokozatosan betagozódott a, a keleti blokkba. tehát a Szovjetunióval baráti viszonyban elő államok közé, és ennek ellenéresen bíztak meg egymásban, tehát a román bíróságok például képték a 48-as Magyarországi Budapesti bíróság teranyagát, és hát gyakorlatilag nem kapták meg. Nem kapták Nem, és kértek kiadatásokat is, tehát Lászászó csendőrszázados, meg Márcs csendőr a kiadatását, és ez se történt meg. Uh
1: -huh. Hát ez elég érdekes. Illetve Én hát is. a későbbi közös <coughs> szocialista táborbeli történet okán már-már szinte értjük is, és van ám magyarázat. Egy pillanat visszaugrok arra, Igen. amit feltárt, hogy a tömegírkosságot követően a háborút lezárva Azonnal ö, kihantják a tömegsírt, ugye? Exhumálják. Vagy nem azonnal mikor történik, és ezt kihantják azonnal... végre?
0: Igen, tehát az az érdekesség, hogy egyébként nem volt olyan hatalmas nagy érdeklődés a tömegsír exhumálása iránt. Tehát, ugye a tömeggyilkosság megtörtént 1944. szeptemberében, október 10-én visszajött a szovjet-román közigazgatás, és az exhumálás egészen 1945. februárjáig kellett várni, és ekkor is csak a, a bukaresti zsidóhitkossági federáció hosszas követelésére került erre sor. És az az érdekesség, hogy annak ellenére, hogy a nagysebeni hadbíróság vizsgálta éppen a tömegkivégzés ügyét, nem volt jelen a helyszínen román katonai kiküldött. Tehát gyakorlatilag helyi lakosok voltak jelen, akiket egy részüket erőszakkal hajtották össze, tehát a környékbeli magyar lakosságot, másrészt pedig helyi zsidó túlélők, tül és hát kivezényeltek három környékbeli körorvost, akiknek a korborszani vizsgálatokat kellett elvégezni. Közülük a visszállíkezések szerint az egyikük annyira részek volt, hogy nem tudott részenni a törnöképeni munkában.
1: Hm. Azt írja, hogy Sütő András édesapja is ott volt a ő, Valóban. sírok föltárásakor, tehát az exhumálásnál, és le is írtam ezt Sütő, később meg is látogatta a helyszínt, akár többször is, ugye, onnan szárgaszik, hogy micsoda borzalmas munka volt, ami több mint egy napig tartott egyfolytában a... Igen, több, 29 színt. órát. 29 órát, a 129 holtestet 126, kellett. 126, igen, igen. 126 holtestet kellett ő, ki. Mi történt a holtestekkel? Zsidó temetőbe kerültek?
0: Igen, tehát őket a kivégzés helyszínétől egy kicsivel lennél a domnak az aljában temették el, és hát itt hozták létre azt a temetőt, ami a mai napig is létezik, és itt temelték később, aztán az Oberiszket is. És rendes Izraelita szertotás szerint temették el őket. A tömegkivégzés előtt időben elmenekült Nassár Mási Raddi volt, aki a, a szentatást celebráltak.
1: Uh -huh. Azt mondja meg nekem, hogy egyébként hogyan jutott ennek a nyomára? Mert ugye ez lezajlottak a bírósági tárgyalások ahogy azt említette, részint román oldalról, részint magyar oldalról úgy ahogy, és aztán kész adagta az egész, Sütő András egyszer ír erről, valamelyik művében megemlíti, ugye? Igen, hogy... hát...
0: Néhány művében megjelenik. Vagy több művében? Uh -huh. Például van a híres regénye, az anyám könnyű álmot ígér. Igen, a És Abban, van. abban is utalás szintjén, igen, megjelenik.
1: Az a Bertalané. Szent Bertalané. Szent a lelkünkön című visszámlét, és tényleg ez az a rész. Igen. Egyéb irodalmat nem talál róla, csak a bírósági tárgyalásokon. Nem.
0: Mármint, hogy a forrásokat Igen, nem, nem, igen. Tehát konkrét forrásokat. Ez egy érdekes dolog, hogy semmilyen hivatalos dokumentum nem maradt fenn. A tömegyilkosság kapcsán mondjuk ez um, igazából annyira nem meglepő, okból kifolyólag sem, mivel egyrészt uh, maguk az intézkedő parancsnokok is tudták, hogy amit uh, uh, végrehajtanak, az, az törvénytelenség, és még a korabeli magyar törvények szerint is szankcionálható lehetett volna. Arra, van, másik...
1: arra van utalás, hogy a parancsnokok ö, arra utasítják az embereket, hogy soha erről ne beszéljenek?
0: Igen? Az összes jelenlévű parancsnok sorakozhatta a katonáit, és uh, kijelentették, hogy erről beszélni nem szabad, akinek pedig eljár a szája, az, az hadbíróság elé kerül. Aha, Ennek ellenére mondjuk azért terjentek pegykák pe a századon belül, tehát ez a háború utáni akkor derült ki, hogy mindenki nagyon is tisztában volt azzal, hogy mi történt előtte.
1: Igen, bocsánat, hogy közbezágtam, mert mondta, hogy milyen dokumentumokat talált még.
0: Igen, um... Igen, fontos, hogy hivatalos dokumentumok nincsenek, és részben azért mivel eleve 1944 második felében nagyon kevés levétáli dokumentum alatt fenn. Úgy a magyar, mint a romániai bíróságokban. Ez abból a szempontból érthető, hogy egy nagyon kaotikus időszak volt, és hát harcok zajlottak Erdély területén.
1: Igen, de nem is, nem is adminisztráltak, tehát nem is születtek dokumentumok, gondolom, ebben a nagyon nem. zavaros
0: időszakban. nem, nem igazán. Uh -huh.
1: Azt kérdeztem, és aztán közbevágtam, nem engedtem a válaszát, hogy hogyan akat rá erre a konkrét eseményre?
0: Uh -huh. Ez egy nagyon jó kérdés. Igazából egy résztéma felől akadtam rá, ugyanis én korábban Kolozsváron végeztem a történelem egyetemet, és ott a Kolozsvári Bíróság tevékenységével foglalkoztam, erről írtam a mesteri zárodolgozatomat, és hát ennek során találkoztam nagysármási eseményekkel is, és nagyon megragadta a fantáziámat, hogy bárhol olvasok róla, gyakorlatilag egy mondatban intézik el az egész történetet. Uh -huh. Tehát csak annyit lehet tudni, hogy 44. szeptemberében, még a pontos napot sem tudjuk, magyar királyi csendőrök kivégezték a helyi zsidókat, és ezzel pont
1: Ennyi. nem volt. Egy és jó, ebből igen. indult el, ebből az egy mondatból.
0: Uh, igen, és uh, nagy szerencsében is volt része, mivel uh, nekeresett a külőintézetnek a vezetője, a uh, Gellirt Ádám,
1: uh -huh.
0: aki hát korábban az Egyesült Államokban a United, United States Holocaust Memorial Museumban volt uh, gyakornok, igen. és ott pedig rábukant egy jó nagy adag digitalizált uh, levétári forrásra, amit Bukeresből digitalizáltak és úgy kihozzuk. Uh -huh. És mikor ezt felolvastam, utána kiderült, hogy a Budapest főváros levéltárában megvan a Magyarországi Bírósági Anyag, és akkor ez már egy nagyon jó kínzoló pont volt. És akkor in... dokumentum.
1: innen tudta visszafejteni, és akkor a Clio igen. intézetnek a honlapján publikálta először ezt a talón.
0: Pontosan, igen, online, és ha minden jól megy, akkor júniusban kijön a nyomtatott formában is. Uh -huh. Azt a múlt és kiadó fogja kiadni.
1: Folytatja-e? ezen a szállóan megye tovább, keresse további eseményeket, amelyeket nem tártak föl, vagy ezt egy olyan modellértékűnek tekinthetjük, ami sajnos a keleti fronton a magyar hadsereg által elkövetett bűnök sorába illeszkedik.
0: Igen, hát um, az igazság az, hogy Erdély is voltak még más események, hasonló események. Ezekben mondjuk nem zsidókat gyilkoltak meg, hanem román polgári lakosokat, vagy akár romalakosokat is, például Nagyszalontán. És úgy szintén, tehát román oldalról is voltak azért tömeggyilkosságok, amik még nincsenek feltárva, tehát ezzel lehetne a foglalkozni. Hogy én leszek, aki ezt megteszi, azt még nem tudom megmondani, ugyanis hát jelenleg nagyon kevés időm van a kutatásra, mert teljesen mással foglalkozom munkaszintjén, uh -huh. viszont a jövő jövő eldöntégen.
1: Vagy átveszi valaki öntől még ezt a stafét, tehát erre gondol.
0: Nagyon szívesen, én, én, én betanítok bárkit.
1: Hát a, a forráskutatás az különben is egy mai időkben rettelentesen fontos, amikor a digitalizált térben mindenki azt hiszi, hogy az első kézből hozzájutott információ az autentikus, és nem is ellenőrzi Igen. eddig. Az ön munkájában pedig borzalmasan fontos, hogy mindent le ötven, leellenőrizzen, hogy valóban az Voltosan. úgy volt, Voltosan. nem volt úgy, és hát persze ebben, 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 amint elmondott, nem volt bizonytalanság, mert minden dokumentum, amit felhasznált, az úgy tűnik, hogy hiteles.
0: Igen, igen, ez, ebben van egy nagy felelősség is, mivel most egyik felmondok egy banális példát, hogyha valamit átadatlanul megvádolok. Igen. Igen, tehát én igyekszem történészként sohasem a bíró meg az ügyész szerepét játszani, ugyanakkor valamilyen szinten rá kell mutatnom egyes meg a felelősségére is. És hát igen, ezért igyekszem nagyon óvatosan eljárni.
1: Igen, nézd, a posztumus felelősség megállapítása az mindig is nagyon érzékeny is ebben a beszélgetésben. Pontosan. Ön többször azt mondta, hogy ö, semmiképpen nem szabad a kollektív felelősség oldaláról közelíteni. Még egy ilyen tömeggyilkosságot sem, amiben hmm. sokasság vesz részt. Pontosan. Egy sokasság egyet is ért vele, és akkor még a maradék időben egy dologra nem tértem ki, most jutott így eszembe, Ugye a szokásos, borzasztó történet, hogy a dráma után, amikor a zsidókat deportálják, vagy meggyilkolják, vagy deportálás után dirkolják meg, és már nem térnek vissza, a helyi lakosság általában ráveti magát a vagyonokra, Ingatlanokra, Igen. lakásokra, bútorokra ingóságot visznek, hoznak, mert az már úgy se kell nekik címmel. Ennek volt-e itt nyoma nagy sármáson?
0: Igen. Itt uh, nem csak az időlakosságnak a vagyonát uh, konfiszkálták, úgymond a helyi magyar lakosok, hanem az elmenekült románok házait is. Asza. És hát vannak erre vonatkozóan utalások, hogy ez bizony a csendőt és a honvéd parancsokok azért úgy támogatták. Tehát nem próbálták meg akadályozni, sőt még részt is vettek benne adott esetben. És hát mintha visszatért a szovjet-román közigazgatás utána kötelezték ezeket a lakosokat, hogy mindent visszahordjanak az eredeti trajdonosaiknak, vagy amennyiben a, a zsidó lakosok nem törtek vissza, akkor kötelesek voltak ezeket leadni a helyi hatóságoknak. És a helyi romai katolikus plébános ő eléggé megbotránkozva írja, hogy 239 magyar családból nagyjából 45-en ebben a folyamatban. Tehát azért ez egy jelentős
1: szám. Hát igen, ezt, és ez egy, ez egy, egy harmaduk, a, egy afosztogatásban. Uh
0: -huh. És sajnos ez egy ilyen általános jelenség volt. Tehát egy személyes példa. A nagy mesélték, hogy a háború végén ők csixrede mellett egy kis faluba laktak, elmenekültek, és amikor visszatértek, akkor házukat teljesen kifoszhatálták. Tehát ez máshol is előfordult. A háza, és sajnos,
1: a házat visszakapták?
0: A házat visszakapták csak ki volt hosszabb. De uh -huh. csak elmenekültek néhány hónapra, amíg a front átvonult, és a. A szomszédok azok elvitték a bútorokat, a fesményeket, mindent. Egy részét aztán később megkapták.
1: Azt tudjuk el, hogy itt maradjunk konkrétan nagysármason? A nem vissza visszanemtért zsidók házaival mi történt? Amikor a román-szovjet közigazgatás helyreáll, ezt is intézik, vagy állami tulajdonba veszik, kiosztják, hogy történik ez ott? Mert Magyarországon ez egy nagyon sötét történet.
0: Igen, ez egy jó kérdés. Erre vonatkozóan nem találtam még semmilyen forrást.
1: Uh -huh.
0: Tehát um, egyetlen egy zsidó visszaemlékezőnek a, a zsidó visszaemlékezés uh, van a birtokomban. Ő egy uh, úri ember, aki később kimenekült uh, az amerikai Egyesült Államokba, és hát ő később visszatérés állatta a saját házát gyakorlatilag. Azt történt. De ahol nem volt hozzátható, nem tudom, mi történt.
1: Igen. Azért mondom, ez egy nagyon sötét folytja ennek az egész történetnek, és Magyarországon sem tudom, biztos vagy lehet, hogy feltárta már ezt egy-két én még nem akadtam ennek mm -hmm. nyomára, de közel félmillió zsidó hátrahagyott vagyonával, hogy aztán a helyi közigazgatás mit és hogyan csinált. Ugye a nyílas időkben kiutalták, az orosz időkben, az orosz megszállás időszakában Igen. is történtek az orosz hatóságok által kiutalások, így aztán az ingatlanok... Cseréltek így úgy gazdát, de hogy aztán ennek a földhivatalokban milyen nyoma maradt vagy nem maradt, ezt még valahogy úgy nem sikerült. Igen, ez egy,
0: ez egy nagyon jó kérdés, aminek feltétlenül érdemes hozhatom voltán a nézni.
1: Uh -huh. Tehát ez egy kutatási lehetőség szerint. Igen,
0: igen, ez igen, egy jó kérdés.
1: Hát nagyon köszönöm, még egyet mondjon el, amikor a Clio intézet honlapján ezt publikálta, aztán egy magyar egy vagy két magyar portálon is szemlézték az ön tanulmányát. Igen. Milyen visszhangja volt?
0: Hát vegyes, fogalmaz, egy vegyes visszhangja volt. Aki elolvasta a könyvet, általában pozitívan nyilatkozott róla. Születnek nagyon jó szakmai megjegyzések is, sokan vették velem a kapcsolatot, és segítettek a munka folytatásában. Ez az átdételt verzió fog majd kijönni nyomtatott formában. Ugyanakkor viszont az átlag kommentelők, hát ők eléggé hát hozták a formáikat. Tehát volt a legsúlyosabb kijelentés aztán talán az volt, hogy le kellene fejezni engem is a külüntézet vezetőit, majd a kell focizni uh -huh. ö, <kül> Erdély földjén. Ezek kívül rendszerint abban azt sérülmezték az a kommentelők, hogy nem, nem visszatérésről írok, nagysármás meg pusztakabrás kapcsán, nem visszafoglalásról. Holott a helyi magyar adminisztráció is ezt így neveztem. Uh -huh. És ö, volt, aki azt írta, hogy megérdemelték az áldozatok. Uh -huh. Tehát elég, elég szomorú és elég lesújtó.
1: Hát 77 év után ez a mérleg elég lesújtó. Persze mindig vonjunk ebből gyököt, mert az ilyen kommentelők ugye, te... erős hangon és durván nyilvánulnak meg, a többség csendes.
0: Igen, igen. Tehát, Tehát... igen nehéz is szembenézni múltal azért.
1: Még mindig, igen. Nagyon igen. szépen köszönöm. Gratulálok ez a feltáró munkához. Én remélem, hogy lesz utó élete, mert hát sajnos addig, amíg ezek a borzalmas bűnök így szépen elfedve maradnak, addig ilyen kommentelők egyre bátrabban jönnek igen, elő. Igen. Hát Szerintem sajnos, mondhatom. igen. Kovács Szabolcs történésszel az Eszterházi Károly Egyetem doktoranduszával, az Árkánó munkatársával beszélgettem. További jó munkát kívánok, és hogyha <gül> újabb kutatási eredménye lesz, akkor nagyon szívesen Zerbe fogadom van. újra a klubláruljában. Minden jót, én köszönöm hogy rendelkezésünkre. Köszönöm a hallgatóknak, és a figyelmet szerkesztőm Herskovics Eszter nevében búcsúzom, jövő héten újra találkozunk. Másrészről, történelmi
0: kalandozás tabuk között. Rózsa Péter műsorát hallották.